1: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
0: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו שישים מחדש. הבוקר אנחנו עם שתי משוררות מצוינות שכותבות על המחוזות האפלים של החיים, על המוות, על חוסר התקווה, על הביבים, על חרפת ההזדקנות ועל זקנה מאמללת, אבל גם על כוחות היצירה שהם כוחות חיים. יהיו איתנו המשוררות דוקטור רחלי אברהם איתן והמשוררת יהודית שחר. נדבר גם עם השחקן אברהם סלקטה, כוכב הסדרה להישאר במשחק, שהיא סדרה שמשודרת אצלנו כאן בערוץ הדיגיטל בכאן 11, על שחקנים זקנים שהם במלוא עונם ועל מאבקם בגילנות ובדעות קדומות. כל אלה ביחד עם מוסיקה ישראלית ותיקה, מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות היום, ענת שרון, בלייסר, ערכת משנה, עירה וכסלר בהפקה, יוג'י גביי, טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. 60 יהודית שחר יש ספר שירה חדש, השלישי שלה עד כה. הוא נקרא אשליה קדושה. והוא יצא ממש לאחרונה בהוצאת אפיק. נאמר לכם שבמקצועה יהודית שחר היא מורה להיסטוריה ועבדה שנים עם נוער בסיכון, והשנה, בגיל 61, היא לקחה פסק זמן לאחר שחלתה בסרטן, עברה טיפולים מפרכים, ולמרבה המזל גם החלימה. שחר, נספר לכם, מרבה לכתוב על האנשים השקופים בחברה. עוד מהספר הראשון שלה, שהיה גם מצליח, והוא נקרא "זאת אני מדברת", שבו היא כתבה בין היתר על האנשים שעונים לנו במוקדי שירות הלקוחות. בספר החדש, אשליה קדושה, היא גם חוזרת לבית ילדותה, שזה בעצם צריף סמוך לשכונת התקווה, וכותבת על ההורים שכבר אינם ועל ההזדקנות שלה. אני שמח נורא לומר בוקר טוב למשוררת יהודי שחר. בוקר טוב. ברכות על הספר.
2: תודה רבה. אני אבל חייבת לומר לך שאני ממש ממש לא מרגישה מסדקנת, אולי מתבגרת. המילה מסדקנת
0: אה, זרה לי אפילו. זה מראה שאת לא מאזינה של התוכנית שלנו, ואת אה, אה, תצטרכי לתת על זה דין וחשבון בסוף השיחה הזאת. <laughs> אנחנו בתוכנית הזאת מקדשים את המילה זקנה ואת הזקנים והזקנות, כי אנחנו מנסים לאט-לאט. אה, אבל בנחישות לעקר את המילה זקן מהקונוטציות השליליות שלה. אז זאת האג'נדה שלנו, את מוזמנת להצטרף אליה.
2: לא, אני בפירוש לא מפחדת מהגיל שלי. אז הנה, כבר הצטרפת אלינו. אבל זהו, שאלה מה המטען של המילה זקנה, כי אני בפירוש בועטת וחיה, ואם לזה אתה מתכוון בזקנה, אני לא חושבת שיש שיר אחד שעוסק... לפחות בקונוטציה שלי, בזקנה בספר הזה, כי זה הדבר האחרון שאני מרגישה. אני מרגישה בוגרת, אני מרגישה חכמה, הרבה יותר. אני מרגישה הרבה יותר משובחת עם השנים, כי אני לומדת, אני עושה תהליך של למידה על עצמי, על העולם. אם לזה התכוונת בזקנה, על הכיפאק. אבל
0: את גם מתייחסת בחלק מהשירים שלך להזדקנות ולחלקים ולה... הפחות נעימים או יותר נעימים, או תלוי בתפיסה. אנחנו, אם תרצי, נתעכב על זה בהמשך. למשל, בשיר שלך חוזה בלתי כתוב, אבל בואי נלך להתחלה, בסדר? אוקיי. <laughs> רצנו <laughs> קדימה. אני, את יודעת מה? אני רוצה לבקש ממך, אולי תקראי את את השיר הראשון שבספר. הזמיר. אוקיי. בבקשה.
2: נמיר. זה היה עידן הנכסים סים סים, עידן המגדלים לימלים שפשטו הרבה על פני שמיים. והיה עידן המקדשים המתנצנצים, שם קרו ההמונים נמנים ברף. והיה עידן הנכונים נמנים, עידן התדמיתנים, עידן היפים פים פים. עידן המשווקים המעצבים הדוברים, עידן המעלים לימלים בסקר. זה היה עידן האורבים המזמררים, עידן הטווסים הרהבתנים. מאחפי עיניים מגרילו יונים נמנים, ידוש פנים נמנים. כסבנים נמנים הפריחו שרשרות מלים לימלים. זה היה עידן מפורקס, עידן מפרכס. המשחיתים שחטו, החברים התחזרו, העניים התענו, המצוקות התמצקו, קוקו. ורק נפש הזמיר לא עשתה להפסיק לשיר.
0: נפלא. נפלא זה... כי זה כתוב היטב, ו- 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 וממש שיר ש... מזמין אפילו מנגינה, השירה הזאת, החזרה הזאת, על ההעברות, על הנים נים נים, על הלים לים לים.
2: ואני חולה מוסיקה, והרבה
0: מהשירים שלי,
2: באמת זה אלמנט שהוא מאוד חשוב לי בשירה שלי, הקצב, תמיד אני מחפשת הקצב בתוך המילים. אז קלטת ואני שמחה.
0: <laughs> כן, זה ממש מתבקש. על איזה עידן את מדברת? שבו הזמיר לה... מסרב להפסיק לשיר בעצם.
2: כל העידן המכוער שמתואר על כל בתיו המרובים, הוא כמובן העידן שלנו, ולכן היה מאוד 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 חשוב לי לפתוח את הספר בשיר הזה, כי יש בו ארבעה שערים, והשער הראשון עוסק בשירי צדק. שירי מחאה, שיר, שירים פוליטיים, חברתיים. אז לכן הוא פותח את הספר והוא מנסה ללכוד את התעתוע של התקופה הזאת, את הזיוף, את השקר, את הריקבון. <adım-> והזמיר, הזמיר, מישהו שאל אם זו אני באחד הראיונות, אבל כשאני כתבתי על הזמיר, כתבתי על כל אחד שהלב שלו מצליח להישאר נקי בתקופה, בתקופה המתעתעת הזאת.
0: יש uh, uh, חלקים, uh, דיברנו על זה קודם, uh, אמרתי בפתיח שאת uh, מרבה לכתוב על האנשים השקופים uh, בחברה שלנו. Uh, והתחלת את זה כבר בספר הראשון שלך. Uh, גם כת, uh, אמרתי שאת עבדת הרבה עם נוער בסיכון.
1: נכון, פינם
0: שזה בהחלט אה, אחד אה, המגזרים שהוא באמת קורבן לאותה השחתה שאת מדברת עליה גם אה, בשיר הזה בזמיר. ספרי לנו על, אה, על המעורבות שלך בטיפול בנוער הזה.
2: חינכתי, אכן חינכתי, אני השונה לא מחנכת כי אני אחרי טיפולים כימותרפיים אגרסיביים, אבל אע, אע, עבדתי בתיכון לנוער בסיכון, חינוך נוער בסיכון זה אומר שקמים בבוקר ויש לי שיר שמדבר על זה בדיוק, על יום כזה, יום עבודה כזה בספר הזה, וכבר על הבוקר עושים השכנות לתלמידים. והרבה פעמים גם הייתי הולכת ולוקחת אותם מהבית, היו לי לפני בחינת בגרות למשל, אלה ילדים שגדלים בדרך כלל בכאוס, יש כאוס בבית. ואפילו המנהל שלי היה מתלוצץ איתי תמיד כשהייתי מביאה אותם, שמנהל בית הספר לידינו, בית ספר יסודי, צריך לשלם לי גם כי כשהייתי לוקחת, התלמידים שלי מביאה אותם, אז הייתי לוקחת הרבה פעמים גם את האחים הקטנים שלהם, מוציאה אותם <laughs> לבית הספר. וזו עבודה שהיא לא מסתיימת, כי זה לא להיות המורה שבאה וכותבת במרקר, אני יודעת את, ה, את העקרונות לשאלת הבגרות הבאה בהיסטוריה, אני מורה להיסטוריה, גם לימדתי ספרות. זה משהו אחר לגמרי, כן? צריך חיבור אישי לעבוד עם בני הנוער האלה, אם הם לא מקבלים אותך אין מצב בכלל שהם יתחברו אליי. והיא גם לא נגמרת בלילה, כי כשאתה מגיע הביתה בלילה אחרי הישיבות, אז יש את הטלפונים של כל אלה שנעלמו ומה קרה להם ואיפה הם בכלל. כלומר, זו עבודה באמת מאוד אינטנסיבית, אבל גם מאוד משמעותית, כי מתחילים לחנך אצלנו בכיתה ט'. מסיימים ארבע שנים תמימות, עם, זו כיתה קטנה, עם אותם ילדים בי"ב, כלומר צומח, אנחנו צומחים ביחד, מט"ט ועד י"ב, והניסים שמתרחשים בעבודה עם הילדים האלה זה תיכון ההזדמנות האחרונה, אף אחד לא מקבל אותם, רק התיכון שלנו מקבל אותם. וילדים מעל שישה שליליים, אני לא יכולה להיכנס לפרטים, עם בעיות הרבה יותר גדולות מה, מהשליליים האלה, אוקיי? שהם כבר עם רגל ברחוב. ו, ולפעמים שתי רגליים גם. ולפעמים הם לא יודעים קרוא וכתוב, ואני צריכה להכין אותם לבגרות בהיסטוריה. ואפשר לשאול למה בכלל בגרות בהיסטוריה, אבל תעודת הבגרות גם נותנת להם איזו תחושה, בונה בהם תחושה של ביטחון עצמי, של נורמטיביות. ופותחת להם דלת לעבודות יותר, שניתן להרוויח בהן יותר. אז אני יכולה לעמוד ולעסוק לך פה המון נאומים על העבודה הזאת. עבודה כן. מדהימה,
0: וזו העבודה של החיים שלי, זו העבודה הכי שהייתה לי. כן, אני... על זה באמת משום שזה גם חומר מאוד חי ונושם ובולט בשירה שלך, שאנחנו מתעסקים בה היום בעקבות הספר החדש שלך. אני רוצה להתעכב איתך על שני שמות. אחד השם של הספר, שהוא אשליה קדושה, ואחד זה שקוראים לך יהודית, בלי הה.
2: אוקיי.
0: נתחיל באשליה הקדושה.
2: אשליה הקדושה זה באמת שם הספר, והוא מנסה לתפוס את התעתוע של התקופה הזאת, ויש שיר באמצע ספר בערך, מאוד קצרצר, שמדבר על זה, שגם הציפור מחייכת לתולעת רגע לפני שהיא אותה בולעת, אוקיי? שזו נבלעת, כן? אתה... הכל, הכל מזיל, ואתה באמת לא יכול לדעת מה יהיה. תראה, אנחנו חיים בין אידיאולוגיות היום, העולם משתנה, אנחנו לא פתוחים לאן הולך מספיק אקלים כדור הארץ, כן, שהולך ומשתנה, ואתה לא יודע מה אתה בכלל... מה יהיה עתיד הילדים שלך? שלא לדבר שבספר הזה יש גם ארבעה שערים והשער השלישי עוסק בתקופה שהייתי מאושפזת בגלל הסרטן. אז גם החיים, כש, כש, כשאתה, חלילה, לא אתה, כשמישהו חולה בסרטן, אוקיי? כשאני חולה בסרטן, אז כל חולה כזה, מלאך המוות יושב לו על הכתף. כי אתה יודע, אני בריאה כרגע, והרשה לי לעשות פו-פו-פו. בוודאי. אבל הפחד uh, במחלה הזאת, שהיא גם יכולה לחזור, והיא באמת חזרה לי פעמיים, כלומר היא חזרה לי בפעם שנייה. אז, uh, אז הכל תעתוע, החיים שלנו תעתוע, ובינינו, ואילו לא היה לי סרטן, לא יכולתי לצאת לרחוב ולהידרס, או הכל, התקופה, החיים, הכל. לכן בחרתי לקרוא לפשר בשם הזה. עכשיו לגבי יהודית, בתעודת הזהות זה יהודית, אבל אני לא אוהבת את היהודית הזאת, כי יהודית זה שם של המוסדות, של המקומות הרשמיים. כי נולדתי בבית ספרדי-טורקי. סבא שלי היה רב, אני נקראת על שמו, קראו לו יהודה, וכתבו יהודה. היהודים הספרדים כתבו uh, יהודה, יו"ד, דל"ת, ה'. <אז> כי הם דווקא לא רצו להתגנדר באלוהים ב- באמצע השם שלהם, הם היו צנועים. גם אני לא מתה, גם לא, מתה, לא חושבת, אתה יודע, שאני אומרת יהודית, מיד קופצים עליי, ויהודית, והיי, ואיך את מורידה, וכאלה, כאילו אני לא יודעת מה יש בהיי הזה. ישראלי מצוי, אתה יודע, הוא מתחיל להטיף לך על השם. <אז> אבל אז, אני אומרת, אם יש בי אלוהים, אם יש בי, אני מאוד מקווה. שיש ישות כזאת גדולה או מוסרית, מה זה אלוהים גם? אה, אולי אלוהי המוסר או מה זה בכלל? אם יש בישות כזאת, אז אני לא צריכה להתהדר בה, קטונתי. אני תנועה כמו סבא שלי יהודה, ואני גם מעדיפה להיות יותר רזה, אני תמיד בדיאטה, במקום יהודית. יהודית, קטן, צנוע, פשוט. זו אני.
0: כן. <tune> יפה, קיבלתי, אני חייב להודות תשובות מאלפות לשתי השאלות האלה על השמות. אני רוצה ככה לקראת סיום, בכל זאת להישאר בחלקים הזקנים שאת כל כך לא אוהבת, אבל בכל זאת אין שם את
2: המילה.
0: אמרתי שאת חוזרת לבית ילדותך בספר הזה, אשליה קדושה.
2: אם אני חוזרת לבית ילדותי, זה דווקא מאקט ילדותי לנפש הילדה הזו,
0: למשל. אני לא חשבתי שאני עושה פה אקט של זקנה. לא, אבל את מביאה את המבט של הזקן, למשל, שחווה איך תולשים את התריסים מהבית. אה, אבל
2: יש פה אין סמכות.
0: את תחושת האובדן של הזקנה שנגבה את החלונות האלה, והלכה... וזה מאיים, וזה בהחלט מאיים, נכון? ושיר על מות הזקנה, על השכנה
2: שלה. פה אגב, פשוט ראיתי מה קרה <אז> בשיקול מולי, ותיעדתי את זה בשיר. נכון, אז זקנה היא דבר מפחיד, ואולי לכם גם אני נרתעת כשאתה אומר לי זקנה זקנה, אבל אני חייבת לומר לך באמת, באמת בתום לב, כן? שאני, התהליך שאני עושה עם עצמי, עוד פעם, ברור לי שאני מתבגרת, אני יודעת מה השעון מתקתק, ותחשוב שאני עמדתי לפני... התמודדתי עם כימו שאתה לא יודע אפילו אם תצא מהכימו עצמו. והיו עושים לי סיטי במהלך הכימו, והרבה פעמים היו טעויות בסיטי וקיבלתי הודעות שהסרטן התפשט לי כבר לטעויות, כן? לחוט השדרה, ואני אשכרה כבר עשיתי על עצמי שבעה אחרי הסיטים האלה שיצאו לי. אבל אני, בעבודה העצמית שלי, אני דווקא מרגישה ילדה באנרגיות, בשמחת החיים, בסקרנות, אוקיי? הנה, אני אומרת לך, בסקרנות שלי, הסקרנות שלי אף פעם לא נעלמה. הסקרנות לחיים, לדברים, לבני אדם.
0: כן, והניסיון כן. הזה באמת הוא אמנם לא טוב. ההזדקנות הזאת לא טובה למשוררת, ככה את כותבת, הזדקנותה מיותרת ואינה מועילה, רעננות נחוצה. אללה נכון, להזעיף, להגדיר או לארגון, להפוך למראה, זה מכמת את הדפים ומעלה מעירה, <laughs> עליה לזרום במידה, להיות צינית במידה. זאת אומרת, את אומרת...
2: זה המבט של התקופה, בן אדם. כן. זה המבט של התקופה, ככה באמת התקופה מסתכלת על, על משוררות מבוגרות, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אבל uh, זה לא אומר שאני מסתכלת ככה, להפך. זה המבט שלי על המבט של התקופה, שבעצם התקופה דנה אותך. אם אנחנו מדברים על אשליה קדושה, אז uh, uh, פעם להיות מבוגר, היה סכן, והיו נכבדי השבט, אוקיי? Okay? היום המבט של החברה הוא להסתכל עליך כ-usless, כי משהו מיותר. אז אולי שנינו נלחמים על אותו דבר בעצם, כי בשיר הזה אני נלחמת בדיוק על הראייה הזו, הראייה מצרצת. אני מעמידה את החברה מול המשוררת, אבל אישית, אני, יש בי חתיכת אנרגיות כאלה שחבל על הזמן, ואני באמת לא אומרת את זה להתפארות. תראה, כל מי שיקרא את הספר הזה הוא לדעתי גוש אנרגיה, הספר הזה, כן? ואני לא נוהגת לעשות לעצמי בדרך כלל... איך נקרא לזה קידום מחירות אבל כל השירים פה הם שיר, שירים שמכוונים לאנרגיות, עם אמירות מאוד ברורות, חברתיות, והשירה שלי קוראת לאקטיביזם. השירים האלה, מהספר הראשון, דיברת על זה, אני מדברת. א', אני לא רק מורה לנוער בסיכון, אני גם פעילה חברתית. ואני הייתי חלק מקבוצת משוררים שקראו לה גרילה תרבות, שאירגנו הפגנות בנושאים חברתיים. כלומר, השיר הזה הוא לא שאני אשב יהודית שחר, שחר עכשיו בדירתי הקטנה בפתח תקווה ואדבר על העולם. השירים, האנרגיה הזו היא מכוונת לאקטיביזם פוליטי. ולכן התפלאתי אפילו שאמרת מכוון לביקנה, אבל אולי אנחנו צריכים להמציא מילה חדשה לאנשים בוגרים, חכמים ואקטיביסטים, אוקיי? חכמים ולא אני, אחרים.
0: את המשוררת, אולי תמצאי את את המילה.
2: יאללה, מחפה.
0: יהודית שחר, אשליה הקדושה, ספר שירים חדש, שלישי שלך עד כה, כן ירבו, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה שהזמנתם מוטיב,
3: להתראות, שיהיה לכם אחלה יום, ביי ביי.
0: להישאר במשחק, זה הרצון הבולט ביותר של שישה שחקנים ושחקניות שמאוד מאוד מוכרים לנו וכולם אה, באזור גיל 80. כל השישה הם כוכבי סדרת רשת שעלתה בדיגיטל אצלנו כאן אה, ב... בתאגיד בחיכובם של אברהם סלקטר, גבי אמרני, אלברט כהן, יוסי סגל, מרים זוהר וליה קניג. מדובר בשישה פרקים של סדרה שיצרו יובל ברגר וידידיה ויטל. כל השישה מדווחים על תחושת חיוניות, אבל גם על סביבה שלא ממש מסוגלת להכיל את החיוניות הזאת שלהם ואת תאוות החיים והמשחק שלהם. אלה שישה פרקים בסדרה שבהם בעצם בא לידי ביטוי גם היותם שחקנים נפלאים וגם אנשים מרתקים. אלה פרקים מאוד קצרים, כמעט שבע דקות בכל פרק, וגיבורי הפרקים, נספר לכם, מתמודדים עם היחס לסביבה שהזכרתי קודם, היחס של הסביבה לגיל שלהם, וזה בא לידי ביטוי בדרכים מאוד מגוונות, וגם הרבה פעמים נורא מצחיקות, אבל גם מרירות. וזאת הזדמנות נהדרת לומר שלום לאחד מכוכבי הסדרה הזאת, השחקן הנפלא, אברהם סלקטר. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: הפרק שלך בסדרה הזאת, אה, להישאר במשחק, הוא בעצם הצצה אל מאחורי הקלעים של הזרקורים. אה, נאמר בקצרה, זה ערב שבו אתה מקבל, אתה, אה, בדמותך, וגם אה, אה, בפרק, מקבל אה, פרס מפעל חיים, אבל ברגע שאתה יורד, אתה... הדמות בפרק הזה היא של סתם עוד זקן נודניק, נותנים כבוד לכל האחרים, כשהוא נשאר, כשהאורות קווים וכולם מתפזרים בבדידותו. ספר לנו על הסיטואציה הזאת שאנחנו רואים בפרק.
4: תראה, לי אישית הסיטואציה הזאת לא מוכרת, כי ככל שהשנים עוברות, אני מקבל uh, יחס יותר טוב מצד שחקנים צעירים והפקות, אני חייב להגיד, אבל אני מודע לזה שיש את הדבר הזה, יש את הדבר הזה של uh, כזה לא, לא, לא להתייחד. לכיל. אברהם, אברהם,
0: כן. אני רוצה לבקש ממך, אם אתה מדבר איתנו מדיבורית או מרמקול, כן. אז תעבור בבקשה לשיחה רגילה, תחזיק את השופרת, את הטלפון ביד, oh, כי אנחנו okay. שומעים אותך ממש בשיבוש.
4: אוקיי, okay, אז אני
0: כבר, כבר אני עושה את זה. Yeah. <laughs> בסדר? Mm-hmm. אברהם מנסה להיפטר מה... אוקיי, okay, עכשיו שומעים אותי? שומעים מצוין, יופי, וגם יוג'י יעזור קצת לאקו ולאפקטים והכל יהיה בסדר. כן, התחלת לספר לנו על, על מה שקורה בפרק שלך. אתה תחמיד איזשהו
4: אקו, כי אני נמצא בחדר אטום כזה קצת, אולי לצאת יש חוצה... יש
0: טיפה, אני... אבל אנחנו גם מבינים, וזה בסדר בשלב הזה, בסדר. וננסה מכאן בסדר. כמה שאפשר. כן. אוקיי,
4: אז כפי שהתחלתי להגיד לך, אני אישית, אה, כשחקן, אה, לא, לא הרגשתי את היחס הזה, ואני אומר לך שככל שהשנים עוברות, אני איכשהו זוכה מצד הצעירים בעיקר להערכה רבה מאוד, באמת, גם מצד הפקה. עכשיו, אני כן מודע לזה שיש מצבים כאלה שכאילו יש שחקן ראשי ש- שכל התשומת לב אליו הופנת ואילו שחקן מבוגר בסדר, אתה בסדר, אוקיי, תכף נדאג לך אבל אתה תהיה במקום שני שלישי
0: קיימים דברים כאלה. כן, השאלה שלי, אתה מדבר על זה כאילו זאת גזירה שצריך להתרגל אליה, ואני שואל אותך, האם באמת זה משהו שאתה מתרגל אליו בגלל שאתה כמעט בן 80? כאשר לא, לא, השחקן לא. הצעיר לא מספיק לומר הברה, וכבר יש לו מונית שמחכה, והשחקן הזה כן, אומרים לו כן, תבוא מונית, ובורחים ממנו, והוא ממשיך לחכות, הוא מחכה, הוא מחכה, הוא מחכה. כן, בהחלט, זה,
4: אני, אני מודע לדבר זה לא שזה לא קיים, אני אומר לך, אבל אי אפשר, לא, אם אתה משואל אותי, אם אפשר להתרגל לדבר כזה, בהחלט לא.
0: אוקיי. Okay.
4: אתה מבין? בהחלט טוב, לא. היחס צריך להשתנות לחלוטין. אתה מבין? מהבחינה הזאתי, המפיקות, ו... היחס למשל, תראה, אם, אם אתה רואה את הסרט של אלברט כהן, אתה מבין? אתה רואה שם החבר'ה הצעירים האלה, איך הם מתייחסים אליו? כאילו שהוא לא קיים בכלל. Mm-hmm. הוא אולי כבר סלילי, אולי לא שומע, אולי לא זוכר, ואז פתאום הוא בא ומפתיע אותם. אתה מבין? יש גם את הדברים האלה, אני לא אומר. אלה שמתייחסים ככה, שחקנים צעירים שמתייחסים ככה לאדם מבוגר, לשחקן מבוגר, לא יחזיקו הרבה במקצוע. אני כבר אומר לך, אתה מבין? יש ויש, אני חייב להגיד לך.
0: <אף> אני רוצה בכל זאת שתשתף אותנו בחוויה אה, כזאת שבה הרגשת שרק בגלל שאתה שחקן מבוגר אה, מתייחסים אליך אה, באופן אה, פחות ידידותי, נגיד.
4: איי,
0: אה... לקחתי אותך למקום קשה.
4: לקחת אותי למקום קשה. לא נורא. אני בן אדם שלא מתלונן הרבה, לא לוקח יותר מדי ללב. אני יכול להגיד לך שחוויה אחת שקרתה לי לפני הקורונה, הייתי בחל התרבות בקריית מוצקין, ועשינו שם את ההצגה, תיקון חצות. ובגמר ההצגה אנחנו אמרו לנו להישאר על הבמה והופיעה מישהי שמסתבר בסוף שהיא הייתה המנהלת של התיאטרון עם איזה זר פרחים והיא דיברה לקהל ואני לא שמעתי, אתה מבין? ופתאום היא מסתובבת עם הזר פרחים ואני מקבל מחיאות כפיים וקיבלתי תעודת הערכה על פועלי וכיסא של כבוד בעולם. זה דבר שהפתיע אותי בצורה בלתי רגילה. פשוט בלתי רגילה. אתה יודע שזה אה, תיאטרון ששם לכל שחקן מהגדולים ביותר יש חדר. אבל עם השנים כבר כולם צפוסים, כל הדברים צפוסים עם השחקנים הגדולים. אז התחילו לתת כיסא של כבוד לשחקנים, וכשהם מגיל 60 ומעלה. אז בשבילי זו הייתה חוויה גדולה מאוד. עכשיו, אומר לך את האמת, את אני לא לוקח כל כך, אני לא, יכול להיות שבעתיד אני איפגע, אני לא יודע, אתה מבין? אבל אני בהחלט מודע לזה שהמון מצבים ששחקנים מבוגרים, שמים אותם הצידה, בסדר, אתה תהיה בסדר. תן לנו לטפל קודם כל בכוכבים, אתה מבין? אבל יש גם תופעה הפוכה, אני חייב להגיד לך. שגם בזה כן נצבעתי, אתה מבין? למשל ששון גבאי, כן, שבהסעות הוא תמיד יושב קדימה, אתה מבין? תמיד הוא יושב קדימה כי יש לו טקסטים ויש לו זה, יום אחד הוא הרגיש שאני קצת מרגיש לא טוב, מי אז הוא שם אותי קדימה? יש מצבים אחרים, יש שחקנים, כוכבים, שהם אומרים לא, 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 תן קודם לליה קניק, אתה מבין?
1: תן קודם
4: לשחקן המבוגר. יש גם מקרים כאלה, אבל בהחלט קיימים המצבים האלה שאתה מדבר עליהם, ש- 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 שבסרט מדברים עליהם, אתה מבין?
0: כן. יש תפקידים שאתה אה, אה, מרגיש שהיום אתה יכול לעשות אותם יותר טוב ממה שעשית אותם לפני עשר, או, עשרים או, שנים?
4: לא, בהחלט. <laughs> תשמע, אני, בוא, אני אגיד לך, אני לא זכיתי אה, לתפקידים ראשיים יותר מדי. אני עשיתי הכול. אה, יכול להגיד לך שלפני הקורונה עבדתי ב... אין כן ספק, מי
0: שיקרא את הביוגרפיה שלך אה, פשוט ידהם מאושר מ- 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 ההפקות שבהן השתתפת. כן. בטלוויזיה, בקולנוע ובתיאטרון. כן, ובדיבוב. <laughs>
4: אה, כן נכון, אני גם מדבר, אני גם בהחלט מדבר, תראה, אני כשלא קיבלתי תפקידים ראשיים, קיבלתי תפקידים מרכזיים על הכיפאק, אבל אני עשיתי גם הפקות פרטיות, עשיתי מסע ארוך אל תוך הלילה, עשיתי שתי הצגות יחיד, משפט דוד, יאנוס קורצ'וט, דבר הזכוכית, סדקים בביתום, בהבימה, אלה הן הצגות שעשיתי תפקידים ראשיים. אבל אני לא פונקתי בהרבה תפקידים ראשיים, יחד עם זה כן פונקתי בהמון תפקידים, המון עבודה. אתה מבין, אם הייתי צריך היום לחזור לעשות, אה, אה, כן, הייתי רוצה לעשות את, אה, 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 מה אני לך, אה,
0: עוד פעם הייתי רוצה לעשות את יאנוש קורצ'ק שעשיתי אותו בזמנו. נהדר, אז הנה אנחנו מכאן מוציאים את הקריאה להחזיר כן. אותך עם יאנוש קורצ'ק. אברהם סלקטר, אתה שחקן נהדר ואתה איש מקסים. תודה רבה. ותודה רבה שדיברת איתנו. ביקשתי ממך לבחור שיר לסיום, ביקשת את היה או לא היה של אריק לוי.
4: של אריק לוי. למה ו... אותו? של, של אלסנדר פן. כמובן. כן.
0: תודה רבה
5: לכם. תודה, להתראות. ביי. Lelohaja lo la niivgeš bemikre Ga mi krim be meu Hita atsva gohaket weshatru Ho amar Tiis leto vola me Nimer Charlotte liv go Eize pe badwi Hioto a ha Hued beta mar zea. And they both loved day, the night in the sky And all the way to my heart Until the house of the year And you will be happy And you will be happy And you will be happy Was it an not happened, or not The peace does not know The night was a night The night was not a night In any situation יש משהו פטאלי, יש לחן גורלות בלב העלילה היא אותו אהבה. הוא אהב את היין, ושניהם אהבו ללקט כוכבים. הירח אהב את שניהם כי עדיין, הירח אוהב לאהוב אהובים. ושתקו יראים Na Ra fi me fet Hi a Kivad do minnaşe inkoit auma Memal ve tiroشا mimut alsza גבעו הרבה לילות, היה או לא היה, חלום בדוי או פרק, לילו היה נולד, לילה שלא עד כלות הימים לא חיכו, כה חורזים בימינו, הימים שהסכינו לחתור אל החוף, היא חשבה מה היום מצחיק עולמנו, אם אפשר בו עדיין כל כך לאהוב. He was the same love He was the house of the house And the two loved one The sorrow of the night The days were not And there was a lie The sigh said In the night one Was it or was it? لي بخ ش ش شخ شخ ش ش
0: שישים החדש. המשוררת והחוקרת, חוקרת הספרות דוקטור רחלי אברהם מיתן חוותה אלימות נפשית גם בנישואיה. היא עברה מוות קליני בלידת בנה וגם הקורונה השאירה עקבות טרגיות בחייה. ובתוך כל אלה, ואולי מתוך כל אלה, נולד גם ספר השירים שלה שנקרא דעסקה קוביאק ומחול הקורונה. זה נדמה לי הספר הראשון שמולידה מגפת הקורונה. רק נספר לכם עוד שרחלי אברהם איתה, אני גם כלת פרס ראש הממשלה לשירה, ואת אחרית הדבר בספר, ספר השירים החדש שלה, כתבה כלת פרס ישראל אחרת, הפרופ' ניצה בן דוב, אחרית דבר שהתפרסמה גם כמאמר. אפשר לומר שבספר הזה, ועם כניסתה של רחלי למועדון הגיל השלישי, היא מנקה שולחנות ואולי גם סוגרת חשבונות, וזו סיבה מצוינת לדבר איתה. שלום למשוררת דוקטור רחלי אברהם איתן. היום איתי תוכנית נפלאה שישים חדש ואני שמחה לקרוא לך איתך. אני שמח שאת איתנו, אני רק אבקש ממך גם להיפרד מהדיבורית או האוזנייה או מכשיר אחר שמשבש את הקול שלך, כי אותי שומעים. אוקיי, ככה
6: אתה שומע אותי? עכשיו אני
0: שומע אותך מצוין. כן,
6: אבל... כן.
0: אז זהו, אז באמת ברכות על הספר, זה הוא מרתק. ואת יודעת מה, בואי ניגש מיד לעבודה. ואני אבקש ממך לקרוא את אחד השירים שלי כקורא ממש הצמידו אותי אל הקיר, עם הגב אל הקיר, לא סתם אל אני מתכוון לאישה סוגרת חשבון. את רוצה לקרוא לנו אותו?
6: אני אקרא בשמחה, ואני רק אומר שזו גרסה מקוצרת מתוך הספר.
0: לגרסה הארוכה יותר נשלח את מאזיננו אל הספר הנהדר הזה. בבקשה. תודה.
6: אישה סוגרת חשבון. אישה מאזינה לאורות נדלקים מפנסי מילותיו. השיעור? כביש עוקף אגו. עד נקודת האפס. מוות ורדה מחדש. הנסיעה? רק בנתיב מאושר, אישה טובה, מכסה לסיר, זמן הסתר פנים, אותים מסכת קורונה, מנגיפי דעת, אין הגנה, בפנים מבשיל גלעין אמת, לובש שיר, תחת מעטפת ירוקה, רכה, נאכלת, אוהב אבוקדו. בראשית הישיר, דואליות נשית. אמת נחלצה מן הגלעין, עטוי מסכה ירוקה. לו ידע סופר גבר, נפש כלואה, כלואה, הבקים מופיעים ונעלמים. בנקודת האגו, אקסים שווים. אישה שבה ובאה בו עד אפסותיו, עד אפסי עולם, לזרוע אור מתגליות מיקרוסקופיות. שירת אישה למי נחוצה? כמה כסף היא מכניסה לקופה? ושוב התנצלות, השירה היא החיסון לבידוד טרום קורונה ובעיטה. שירת השחרור מתנגנת בלחן החדש. בחוץ מבול, גם בפנים, המים אינם צלולים. הגעגוע צלול מאוד, מתנחל כדייר קבע. עכשיו נגיף קורונה, משך את הבמה אל הכורסה. דלת מכורה לטופ... לטיפה, שבה אל הזירה על המולה. כל השבילים כשרים להגיע לכלל. עכשיו קורונה, זמן תיקון פורים. כולנו נרקיע אל קו שמים, וכאחד נתיישר על קו האדמה. שובי למלחי, אחי. המסכה תישאר מאחורי, אחי. ואני ברשותך, אה, איציק, רוצה כן. רק לומר משפט אחד אוטוביוג... אוטוביוגרפי. כן. נולדתי במושב עמקה בגליל המערבי. Mm-hmm. דברים וטבע הטלו את הנפש של הילדה השברירית שהייתי. המצוקות הפכו את השירים לחיוניים להמשך חיי. ולימים, המשורר מתן יונתן, שראה בי משוררת כשעיין בשיריי הראשונים, המליץ להוציאם בספר הביקורים "בוקר ירוק", שם התחיל התהליך. של השינוי שלי כאישה. הספר יצא בעריכתו בספריית פועלים וזכה בפרס שר החינוך לספרי ביקורים. כן, באיזה שלב ו... של ו... חייך וכנסים. זה היה? <אז> זה היה באמת מיד אחרי אותו אירוע בלידה השלישית שקרה. כן. רק אז הוצאתי את כל, את כל השירים הישנים מהמגירה. ובאופן אקראי, כן, נפגשתי אני, איתו. אני הזכרתי ו... את האירוע הזה
0: כן. ממש בקצרה, אבל אני אשמח אם אה, אה, תסכימי לספר אה, מעט על האירוע הזה, שבו בעצם את אה, היית במוות אה, קליני. אה, אה,
6: נכון, אני, אני אחזור אליו מזווית אחרת שאני אוכל לדבר על זה, כי אני דרך על, זה, זה סוג של... דבר שהייתי חייבת לדחוק אותו הצידה כדי להתקיים. Mm-hmm. אנחנו עכשיו נמצאים בספר השירה העשירי דסק רקוביאקום חול הקורונה. והזכה את פרופסור ניצה בן דוב שהיא לא פסיסה את השיר האחרון בספר באפילוג, רחל האם רגע מכונן. וזה אכן הרגע שהוא מכונן, אבל עליו לא כתבתי כמעט בכלל, וגם עכשיו הזכרתי אותו בסוף הספר, ורק עכשיו אני מעיזה אה, לדבר, לדבר עליו כשאני בעצם רועדת. אה, כמובן שהקשר שלי לרחל אימנו הוא דרך השם, אבל גם דרך החיים והמוות. רחל האם מתה בדרך אפרתה ויעקב מאל נחם. לי שיחק מזל, כמו שכתבתי בסיומו של אותו שיר באפילוג, לרחלי, נעצר להם, שיחק מזל. 75 מנות דם השיבו נפש לאורק עולם. עכשיו, והשיבו אותי נפש לעורק עולם, תרתי אה, משמע, גם במובן הפיזי, ראשית כל, אני חיה, אני כאן מדברת איתך בשישים חדש, ויצאתי באמת לדרך חדשה. אבל גם עברתי תהליך שלא עשה לי טוב בזוגיות, ככל שעשה לי טוב, אבל הצד השני זה לא עשה טוב, כי היה מאוד היה נוח עם אותה רחלי ישנה שלפני האירוע.
0: שמי הייתה? כן. מי היא הייתה אותה רחלי ישנה?
6: כמו שכתבתי בהתחלה, אני נולדתי למשפחה ברוכה, ובתוך המצוקות הייתה לי רגישות גבוהה. וכל הזמן דאגתי למלא צרכים של אחרים. הייתי מאוד מאוד רגישה כלפי אחרים, פחות אליי. ולאט לאט למדתי לשים גם את עצמי על המפה, שגם לי יש את הזכות לנשום ולצאת ולהתקדם וללמוד ולעשות בנוסף לגידול הילדים ובנוסף לעבודות הבית ולהיות בשבילו, להיות גם קצת בשבילי.
0: והקצת הזה אה, הלך וגדל ותפח ליותר לי מקצת.
6: אה, אני חושבת שכן. הת, הדבר שבולט באמת, זה בולט בשירים המאוחרים שלי, זה נקודת מפנה מכרעת בחיי של השתחררות מסבך חיים של אישה, שבנס ניצלו חייה בעבר ממוות פיזי וממוות נפשי בצלה של זוגיות פוגענית. ואתה ניצל נפשית מתוך סבך של מועקות ופרידה מזוגיות שנייה, זה... עצם המעשה הנועט, האמיץ הזה, למרות כמו שקראתי בשיר, אתה מבין שזה לא קל, הגעגוע תמיד משחק תפקיד. הקורונה גאלה אותי מזוגיות כוברת שמסכנת נפש אישה ובריאותה. ולצערי הרבה נשים נמצאות בבית הכלא בזמן סגר, בזמן הקורונה, הן נמצאות בבית הכלא ואין להן לאן לברוח, וזה 24 שעות יממה להיות עם, בלי לנשום, להיות עם, עם מי שהפך להיות האויב של חייהן. וכואב לי על כך. הרגישות שלי לנשים שסבלו התעללות ניכרת כבר בשירים מוקדמים. Mm-hmm. כל אירוע חדשותי על רצח אישה, או אישה שהגיעה למקלד לנשים מוכות, חלחל לשירים. היה לי שיר ישן, חולמר בלשונה, גם שהתייחס לנערה שסבלה התעללות מינית מאביה, והוא אפילו נשא אותה לאישה, הפך אותה לבת זוג שלו. זה אירוע מזעזע שלא קרה בארץ, זה קרה בארצות הברית, ושמעתי עליו בתוכנית בטלוויזיה בקנדה. Mm-hmm. אני אומרת, זה אירוע מצמרר, והרבה מאוד אירועים מצמררים כאלה יש. כשאני רואה כפר יפיפה, אידילי, אני, אני לא מסתכלת על זה כאידיליה, אני מיד חושבת על האישה שבתוך הבית הזה, רחוקה מעין הציבור, ואם היא נמצאת עם, עם גבר מכה, ואם היא צריכה ללדת, ואם היא חולה, אה, מי דואג לה, מי דואג לזכויות שלה. אני אף פעם לא רואה בבית כזה, בלב היער, אה, משהו אידילי. אני מיד חושבת על האישה שנמצאת. דיברת על הקורונה
0: כאל תקופת כלא להרבה מאוד נשים. כלא שאין בו מקלט מפני האלימות, מפני עוינות בתוך הזוגיות. קראת גם לספר דאסק הקוביאק הוא מחול הקורונה. זאת אומרת, המחול הזה, עכשיו שאת מדברת עליו, הוא קצת מחול תעתועים. כי כמו שאת אומרת, הבית הזה נראה נורא נחמד, אבל את חושבת על מי שבפנים. ובפנים, גם מהשם של הספר, יש איזה מין שילוב של קצוות, מצד אחד גיאוגרפי-תרבותי, זה, זה תימן ו- ופולין, זה, זה הדרסה והקרקוביאק. איך, איך הניגודים האלה בעצם ממלאים את החיים שלך כמי שיצאה מהמקומות האלה?
6: קשים. אני מודה לך על השאלה הזו ועל הראייה הזו. ראשית, ראשית בשירים שלי באמת יש הרבה אקסימורונים. אקסימורון זה ביטוי פואטי לניגודים שקיימים באדם. בכל, בכל אחד מאיתנו קיימים הניגודים. תמיד קיימים שני הקצוות, אנחנו מתייחסים לק, לקצה אחד. עכשיו, הזכרת נכון את, את האלמנט של, ה, של המחול שמופיע בספר. עם כל מה שעברתי, הראייה שלי היא ראייה מאוד פוזיטיבית, ראייה מאוד אופטימית. לכן המחול, כשאני התייח, התייחסתי למטאפורה של מחול הקורונה, אני עוד לא ידעתי לא עוד מה שגילה העולם המדעי, שהנגיף אכן יש לו קפיצות של מחול, קפיצות קוונטיות כאלה של, של מחול. העניין הזה של הדינמיקה של המחול הוא, הוא מטאפורה לתהליך. שגם האדם כפרט, האישה בכלל, בפרט, צריכים לעבור תהליך מאוד דינמי, יומי, שעה שעה, מחשבתי, רגשי, כדי לזוז מהמקום שבו אני נמצא, לזוז מהמצו, מהמקום שבו אני תקוע. עכשיו, ברמה החברתית כמובן, הדאסה קרקוביאק, דאסה כסמל לעולם המזרח בכלל, וקרקוביה כסמל לעולם המערב, או איך שאנחנו קוראים לו כאן בארץ אשכנז. האיחוד החברתי, הציפייה בספר הזה, היא באמת שכולנו תחת מחול הקורונה נהיה, נרגיש אחווה, נהיה במחול של אחווה וערבות הדדית. זאת אומרת, הקורונה זימנה לנו... מקום לשינוי בכל רמה, ברמת הפרט וברמת הכלל, ברמת היוניברס, וזה צריך לקרות וזה צריך להתרחש. ועדיין אני לצערי עוד לא רואה את זה, שזה, שזה כך קורה. עדיין אנחנו רואים את, ה... את... את, ה... את, ה... את הסבל בחברה, את ההתכחשות למחלה, את ההתכחשות לאנשים כן. שמתים לבד באופן טרגי בבית חולים.
0: כן, רחלי אברהם איתן, אנחנו לצערי צריכים לחתור לסיום. אני, אני רוצה רק לשאול אותך שאלה אחרת לגמרי. חלק מהשירים שלך תורגמו לכמה שפות, אחת מהן היא... איך, איך ניגשים, איך את מרגישה כשמתרגמים ספר שלך להינדית, שזה לא אנגלית או צרפתית, שפות שאנחנו מכירים מקרוב.
6: כן, הספר גם תורגם, לא רק שירים אחרים קודמים, הם תורגמו לתמילית ובאמת ול... לשפות במקומות נידחים בעולם. Mm-hmm. הקשר שלי עם המשוררים הוא דרך קונגרס משוררים לשירה שבהם השתתפתי וגם זכיתי בתואר של כבוד ובפרסים נוספים, תודות הוקרה. אז, אז כן, זאת חוויה נפלאה וזאת חוויה אחרת, כי אין לי אפשרות לדעת איך, איך השיר בסינית נשמע, אבל מהתגובות של חבריי, הקולגותם, בשיעורים הסינים אני יודעת שהתרגום מאוד יפה ומאוד הרשים אותם. או בהינדית, אני לא יודעת איך, איך זה נשמע, כן. אבל זאת חוויה נפלאה, אבל טוב. חוויה מסוג אחר.
0: מצוין. דוקטור רחלי אברהם איתן עם ספר שירים, שירה חדש יפייפה, דארסה קרקוביאק מכל הקורונה. תודה רבה ובהצלחה עם הספר ובכלל.
6: אני מאוד מאוד מודה לך איציק. להתראות. בשמחה שבפעם זאת הייתי אני. ביי.
0: ביי.
6: <laughs> ביי. <laughs>
3: ונסגר
0: עם הצלילים הנהדרים האלה לתמונת רגע של צילה דגן, אנחנו מסיימים את שישי מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, ענת שרון בלייס, ערכת משנה. עירה וקסלר בהפקה, יוג'י גבייט, טכנאי השידור. אחרינו, מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביבי. אני איציק יושע, עוד שישי מחדש ביום ראשון. להתראות.
3: אני